0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk. Selv har jeg vært en personlig kristen i 40 år, faktisk, i januar måned som kommer nå. Og har i nesten alle disse årene reist med evangelie med sang och musik og, og forkjønt Guds ord. Omtrent hele tiden. Som frelst, Ja. Men du då opp i et kristent hjem? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ble frelst når jeg var eh, nesten 16 år, som jeg ble frelst da. Og før det så eh, var det vel ikke veldig mye som hade noe med frelse og kristendom å gjøre hos oss. Det var rake motsetningen. Det var Hjemme hos mamma og pappa så var det både alkohol og krangel og skilsmiss etter hvert og brødreflokken min vi var seks brødre og noen av dem var kriminelle hamnet på skråplan og på kamp med både myndigheter og det som var før vi opplevde en familievekkelse på tidlig 80-tallet mm. som flere av oss bøyde oss og tok imot Jesus og opplevde stor forandring mm. stor forvandling vil jeg si kan jeg spørre hva som skjedde det startet med hos oss da, i den nærmeste familien med at den eldste i brødreflokken han havnet i fengsel for ting han hadde holdt på med. Og mens han satt i fengsel i varetekt og ventet på at uh, tingene sine skulle komma opp, så får han møte Jesus i fengselet. Han, han, hørte, uh, han hørte på... Uh, en fengselsgruppe, andagsgruppe faktisk, som kom fra pinsemenigheten på besøk, som hadde med seg gitarer og sangbøker og sto ute i gangen og sang for fangene. Selv satt den isolert bak ei celledør og ikke så vad som skjedde, han bare hørte. Og der ble det tent en lengsel hos han. Og med lite veiledning og samtale med troende mennesker da, som han kom i kontakt med inn i fengslet, så ble han ledet till Jesus på en speciell måte, vil vi si. Og der upplevde han å bli født på ny, totalt forvandlet. Og det var sånn det begynte. Det startet med han, og... Vi ble veldig nysgjerrig, jeg ble veldig nysgjerrig på vad som hadde skjedd med han, for han ble så forandret. Vi kunne ikke kjenne igjen vår egen bror, egentlig. Og uh, den gleden han hadde fått, og, og det som han utstrålte etter at han fortalte at han hadde møtt Jesus, var med en lengsel i hvert fall hos meg. Uh, og jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan det kunne gå an å få tak i det samme han hade fått tak i. Og i tillegg så fikk jeg også høre at Jesus kommer snart for å hente sine hjem i himlen. Og vi ser ville bli med, himmelen, bli med ham til himlen, som hadde fått møte Jesus, så var det kun en vei å gå, det var å ta imot den samme frelse og bli et Guds barn. For når Jesus kommer så henter han sine barn Guds barn som har tatt, tatt imot han og søkt frelse. Sånn startade det, og på en enkel og fin måte vil jeg si, så fikk jeg møte Jesus i en liten stue utenfor Hamar, i januar måned 1980. Privat, egentlig bare på et kaffebesøk, men der var det noen nyfrelste som har samlet, og der fikk jeg møte Jesus. Og hele mitt unge liv ble forandret. Og det har holdt noe i år. Ja, det har holdt i 40 år det. Og i lite av tid etterpå, så fikk vi jo lov å, å gå dåpens vei. Det ble tillagt den lokale menigheten, som vi sier. Og utifra den så ble vi sendt ut med evangeliet som evangelister og vittner for Jesus. Og det har jeg da holdt på med hele tiden etterpå. Fått reise land og strand rundt i innland og utland. Og bedt til frelse med mange underveis, og mange gamle frelste og menighet, menigheter rundt omkring forteller at de opplever å bli velsignet og oppmuntret. Og det er gledelig. Så du synger og vittner og forskjønner av den levende Jesus. Ja, det det gjør, det gjør vi. Så det har blitt hele vårt liv. Det har jo blitt mitt kall. Jeg skjønte ikke til å med at det dreier seg om et kall, men det er jo det det er. Det å forkynne evangeliet, det er no, noe som kjennetegner. En forkynner, mener jeg, det bør være forkynnelsen av Guds ord. Vi kan gjerne vitne om ting vi har opplevd, og det er viktig at folk får høre at det går an å møte Jesus og bli forvandlet. Men i grunn av etter hvert møte og en hver preken, vil jeg si, så må Guds ord ligge som grundlag for allt vi foretar oss. Og det er kjempeviktig. Særlig i den tiden vi lever nå, hvor ting har blitt så rotløst, og det, det er så mye forvirring av forskjellige slag. Og da er det godt att vi har Guds ord som er urokkelig, som er vår veiviser og vår veileder på veien mot himlen. Ja, Guds ord er jo levende, og det er sterkere er noe tveget sverde. Ja, det, det er jo det, og, og så sier jo også salmisten noe veldig fint. Salmisten sier på et sted, jeg tror det er salm 119, så sier han at «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti». Og det der har jeg tenkt på i den senere tid, egentlig, hvor det har blitt så godt og levende for mig viktigheten av Guds ordet, og måten han betegner Guds ord på. Ditt ord er en lykte. Når er det vi trenger en lykt? Når er det vi trenger et lys? Jo, det er når det er mørkt. Og vi er satt i denne verden for å få kjenne Guds ord. Og hva gjør Guds ord? Jo, det lyser opp. Guds ord, det lyser opp hjertene for de som tar imot men Guds ord lyser også opp veien som vi skal gå. Og Gud i himlen han vet, og han visste at denne verden består og befinner sig i mørket. Derfor så sendte han sitt ord som er Jesus, för at vi skulle fylle oss med hans ord, slik at veien kan bli opplyst og vi ser hvor vi går. Så viktigheten av å ta til seg av Guds ord, det kan kan, kan ikke undervurderes eller overvurderes, det er, det er erfares nødvendigheten av fylle seg med Guds ord, så vi har noe å, å møte hverdagen med, og, å møte kampen med. Og, uh, djevelen, vet vi, han, han, uh, han, 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 han sier jo, har Gud virkelig sagt? Han vil gjerne forkaste Guds ord, og, uh, og det er fordi han frykter Guds ord, for det er jo Guds ord som, som Jesus sendte. Han sendte sitt ord, og det helbredet står det. Og Guds ord er også betegnet som sannhetens ord, sannhetens ånd som verden ikke kan få. Vi finner det i skriften alt sammen. Og størst valt alt, Guds ord så finner vi Jesus. Sangene som vi synger, mener jeg, er kjempeviktige, er grunnet på Guds ord. Og, og sangene som, som jeg synger når jeg kommer rundt, de som kjenner mig, de vet at det er Jesus-semtrert. Sangen er om Jesus som døde på korset, som stod opp igjen fra det døde en tredje dag, til vår rettferdiggjørelse. Han døde for at vi skulle få liv. Og det må, det må være vårt tema, det må være vårt emne. Det må, ja, det må det. Så troen har håll för dig och och genom oro och genom allt i dessa 40 årna här. Du har ju fått uh, kamp har vi alla män alltså det, det har det hållt. Ja då eh jag vill se si Jesus har varit med igenom motgang och genom medgång. Vi också har att vår del av motgangen. vi har inte gått fri på något som helst måte. Vi har to, barn, to kjekke barn. Nå er gutten, gutten vår 33 år, og vi har datter på 30 år. Men i en alder av uh, ca. 14-15 år, så havna datteren vår ut på kjøret. Og, jeg var jo reisepredikant, og var ute og forkynte evangeliet. Og jeg så jo både ungdom og, og voksne bli frelst. Men plutselig så befinner vi oss i en situation der jenta våre var avhängig av amfetamin og gikk på sprøyter og tabletter. Og det var noen fryktelige år som vi så jenta våre ble dårligere og dårligere. Og, og, i en alder av 18-20 år å veie 42 kilo og kunne gå på, på stoff, det var fryktelig. Men vi ba Jesus, og jeg må si det er bare Guds nåde gjennom det hele. Jeg kan ikke huske en gang at jeg anklaget Gud. Jeg sa aldri til Gud at hvis ikke du gjør sånn og sånn, så skal jeg aldri mer preke om dig. Den tanken slo mig aldrig. Men vi ba til Jesus at Jesus skulle gripe in og det så svartere og svartere ut ettersom måneder og år gikk. Og vi trodde vel egentlig det at datteren våre kunde finne på å dø når som helst. Mm. Vi fant henne jo i mange merkelige situationer, Vi visste ikke om hun levde var død. Vi måtte ha henne på sykehus i hur og hast. Mm. Men så husker jeg en dag, så ber jeg til Jesus... Jeg sitter i en telefonsamtale med en ikke-kristen mann som hade to kjekke gutter som var heroinmisbrukere, som var vår datters beste venner. Og bare det gjorde at vi var full av angst, full av uro for, for ett miljø som vi visste ikke var bra i det hele tatt. Og jeg sitter og snakker med denne karen, og så sier vi må, og jeg kjente ikke denne mann heller, men jeg ringte til henne, og så presenterte de meg, og så sa jeg til denne karen at eh, vi må prøve å gjøre noe for barna våre sammen. Skal vi prøve å gå sammen og gjøre noe for å redde barna våre? Og nå var jo ungene våre, måtte vel runt rundt 16-17 år. Og så svarer denne ikke-kristne karen, det kan du glemme sammen. Det kan du bare glemme, for det finns ikke en kräfter sån som kan komme in i ett sånt miljø for å göra nog jag har prövat allt. Det finns ingen krafter det miljön så lojalt och där så luckat. Finns ingen makt sån som kan gripa in där. Och när han säger detta där och jag sitter med telefon till öra så tänkte jag inne mig, men käre Jesus, det är det inte sant. För jag tror ju på dig. Og så ba jeg til Jesus med telefonen inntil øret mens han pratet, og nå, nå, nå husker jeg ikke, nå hørte ikke jeg lenger hva han sa, men jeg ba inne meg, kjære Jesus, du må hjelpe oss. Du må frelse Silje, du må gjøre noe Silje. Og plutselig får jeg et syn, og jeg må erkjenne en ting, at det er ikke ofte jeg har syner og oppenbaringer, det hender seg en gang iblant, men ikke veldig ofte, så jeg kan ikke skryte på mig det. Men der får jeg et syn, og jeg var fullt våken. Jeg får se en arm som var knytt sammen inn til kroppen, som sakte men sikkert strekkes ut. Jeg ser ingen og jeg ser ingen kropp, jeg ser ikke noe bein eller hode, men jeg ser en arm. Og jeg vet jo i etterkant at det var Guds arm. Og jeg ser denne armen strekke seg sakte ut og så åpnes deg hånd og så får jeg se foran denne hånda så får jeg se en tjukk mur og plutselig så går hele hånda og, og armen igjennom denne muren og innenfor muren så skimter jeg bakdelen på en soffa, en, en hjørnesoffa og der ser jeg masse hoder som sitter upp i den soffaen jeg så de bakifra og jeg skjønte ingenting, men jeg ser at denne hånda, den senkes ned i soffan og tar en av de som sitter i soffan og løfter vedkommende høyt opp i lufta igjennom muren tilbake samme vei som den armen gikk og plasserer en sjel, en person, rett foran meg der jeg sitter. Og når jeg skal se, så ser jeg datteren min hjemme står lys levende foran mig og smiler til meg i synne og så blir det borte og da husker jeg da, da avslutter jeg hele samtalen og jeg husker ikke hva denne mannen har sagt men jeg gråt som en liten unge og så roper jeg til kona mi som, som satt i stua Silje blir frelst Silje ska bli frelst og kona begynte å gråte og så sier hun hun blir ikke frelst det er håpløst ho skal bli frelst. Blir frelst for Gud har sagt det jeg var helt sikker på at detta var Guds løfte. Han kommer til berge Silja og løfte ut. Og da gikk det fortsatt en tre-fire år, noen forferdelige år, hvor ting så ut å bli verre og verre. Men så havner vi på eh, en pinsemennighet nede i Østfold, hvor jeg selv skulle tale Guds ord. Og på detta tidspunktet her så bodde datteren vår i Østfold. Og jeg husker det var fullt hus. Og nå skal jeg gjøre historien väldigt kort. Like før møtet begynner så husker jeg at utgangsdøra går upp og så ser jeg datteren vår kommer in sammen med min mor som når er hos Jesus. For da hadde mamma vært og hentet Silje hjemme. Og de går og setter sig på bakerste benk og det møtet det var så sterkt. Ja. Og det var så kraftig og det kom mange fram til i mot slutten av møtet. Og eh, mot slutten av møtet så ser jeg at Silje reiser seg opp bakhørst, fra bakhørstebenk, og kommer frem gråtende, sammen med mamma ved siden av seg, som leder henne frem. Og der bøyer hun sig på førstebenken, og hun gråter, altså, som en liten unge som hadde fått ris. Og så tänkte jeg, å, det var fint, tenkte jeg, det, det, det var godt, nå, nå bøyer hun seg. Men så tänkte jeg, jeg det var som det var noen som satt på ene skuldre, men jeg visket mig inn i øret. Du kan glede dig nå, men detta varer kun en uke. Og det tror jeg var fiendens stemme som ville ta mot av mig Gled deg nå, men detta kommer ikke ta vare. Men la meg fortelle både til dig og lytterne nå, som opplever kanske vanskelige tider i sitt liv når det gjelder stoff og rus og alt med barn og slektinger. I det møtet, den kväll i det øyeblikket, Silje hade vært bunnet av amfetamin og stoff gjennom en god del år nå. I det møtet tar hun mot Jesus og blir frelst. Hun blir momentant frelst, løst, helbredet, satt i fullkommen frihet. Og etter det møtet var hun ikke tatt ei sprøyte, ikke en tablet, helt spiller ny. Og nå er hun gift med en fin ung, kjekk kar fra Telemark, og de har fått to fine barn sammen, og nå går de og venter på Jesus' gjenkomst, og de på att Jesus skal komme. Så at Jesus lever, og at han ser mennesker i nød, ingen må tvile på, og ingen må gi opp når de ber til Jesus, han kommer i rette tid. Om det ser svart ut, jeg kan fortelle Jesus, han er med, og han kommer i den tid du ikke tenker med utfrielse. Og, og, og hun er bevart i dag. Og nå er det gått mange år? Ja, nå, etter dette så har det gått nå nesten ti år. Nesten ti år. Så synet det og Guds ord, det holdt? Ja, det holder, og, og det som jeg synes er så fint, det, det gikk i oppfyllelse, og i det øyeblikket jeg, jeg hade det synet, så fikk jeg en sånn guddommelig visshet. Selv om det fortsatt var kampfullt over en tid, og vi så at du fortsatt holdt på med de tingene hun holdt på. Men når jeg fikk det synet, så skjedde det noe inni mig som bare jeg visste at før eller siden nå, kommer Gud og griper inn når han skal stå bak sitt løfte. Og det gjorde den. Og var helt løst å ha vært det. Helt løst. Løst og fri. Du kan ikke se på at du har vært borte i de tingene i det hele tatt. Kan ikke merke det. Så syns jeg det er så fint å kunne minne om det som står i blant annet Johannes 1,12. For det er mange som lurer på hvordan skal jeg bli frelst? Det er, det er jo vanskelig å bli frelst. Det er, er det en lang process å bli frelst? Må, må jeg pynte på mig for å bli frelst? Hva, hva må jeg gjøre? Jeg er ikke oppvoksen og kristent hjemme, kanskje? Og sånn detta sånn. Dette der er lett. Vet du hva Bibelen sier? Johannes 1,12. Der står det at Jesus han kom til sine egne, Alltså til jødefolket, det det vet de som leser bibelhistorien sin, han kom jo til sine egne som ikke tok imot ham. Og når de ikke tok imot ham, så gikk anledningen av budskapet over til oss hedningene, og så sier Bibelen, men alle dem som tar imot ham, alle dem som tok imot ham, gir han retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Så ikke, ikke, ikke sitte og innbilde deg at du må foreta dig så enormt mye for å få lov å bli frelst. Du kan folde hendene dine der du er akkurat nå, og så kan du si til Jesus, «Flytt in i mitt liv, tilgi meg alle mine synder. Takk at du døde for mig på Golgata kors.» Takk at der på Golgata tok du også min synd, for det var nemlig det han gjorde. På Golgata kors tog en alle menneskes synder, ikke bare mine synder, ikke bare siljesynder, ikke stoffmisbrukete silje bare. Han tog alle plager. Han tog all verdens synd på sig på Golgata kors for å tilby meg og deg nåde i dag. Alle dem som tar imot ham gir han retten til å bli Guds barn. Det gjelder dig som lytter akkurat nå. Hold hendene dine og si til Jesus «Jeg aksepterer det du har gjort for mig og den nåde du tilbyr meg, jeg tar imot nådeverket nå. Flytt in i mitt liv, og la meg bli med til himlen da du kommer for å hente dine». Gud velsigner deg til å søke Jesus. Han elsker dig med evig kjærlighet. Har du lyst til å ta del i et socialt og meningsfylt arbeid? I NLM Gjenbruk kan du bli en del av et godt fellesskap med mange andre frivillige. I alle våre butikker finnes det en kaffekrok hvor man kan sette seg ned for en prat, vafler og kaffe, og så sammen med kunder. Har du lyst til å bli en av våre nye frivillige? Da kan du ta kontakt med din nærmeste gjenbruksbutikk eller komme innom for en prat. Her er det mange ulike og varierte oppgaver du kan engasjere deg i. Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss! Du har hørt en podcast fra Petro? Du finner masse mer i vårt podkastarkiv på petro.no.